0: du 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 Boa noite Manuela, boa noite a todo mundo uh, que já está presente né, no caso do chat uh, Se possível confirmar se o som, tanto o som quanto a imagem estão funcionando perfeitamente Vixex também presente aí Ok, obrigado aí pela confirmação. A Arudo também, Cidile Bar, o pessoal aí já chegando. Como de costume, eu sempre dou um tempinho para dúvidas gerais, tá? E como vocês podem ver no, no, no título, hoje a gente vai falar um pouquinho desses, aí, desses novos dados que a gente tem agora à nossa disposição no, na área de stocks e na hora, uh, na hora, ótimo, na área de stocks e na área de REITs, né? A gente vai ver uh, o quão bom ficou, né, essa, essa, essa nova implementação que nós fizemos. Cláudio Matos também presente. Boa noite aí a todo mundo que está dando boa noite. Então, se você quer usar esse tempo agora para tirar suas dúvidas gerais, fique à vontade. É o tempo que a gente espera o pessoal chegar, é o tempo que o pessoal vê que a live, a minha live está, está, está no ar que inclusive hoje foi um horário um pouquinho diferente. Né? E peço também, aproveito para pedir desculpas também pelas últimas semanas que não, não tiveram live. Eu tive problemas é, técnicos que me impossibilitou de fazer lives e nas últimas semanas eu estava focado totalmente nessa nova implementação de dados para melhorar uh, essa área nossa de stocks e reads. Né? E espero é, sinceramente que vocês tenham gostado dessa nova mudança, digamos assim, dessa mudança, na verdade, e dessa melhoria. Vamos abrir aqui a primeira do ranking, eu acho que pode ser utilizada, mas vamos pegar outras aqui só para ter uma ideia. Woya, yeah. você vai explicar os novos cachorros hoje? Posso explicar também, Haroldo, ah, eu não tinha lembrado dessa questão, não tinha nem citado, mas sim, é, em virtude de uma maior quantidade de, de, de dados, a gente teve que fazer alguns ajustes na ferramenta dos cachorros. Né? É, mas vou, 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 vou explicar assim, obrigado por libra, lembrar, inclusive. É, o Cid Barros está perguntando minha opinião sobre o REIT nnn o National Retail Properties. Eu acho um reach muito interessante, ele não é, não, não, não figura acho que entre os cinco maiores talvez do, do, do mercado, mas acho um reach muito interessante, tanto na quantidade de imóveis quanto por segmento que ele atende, né, que seria os outstand stores, loja de rua, loja de conveniência, um dos grandes clientes deles é as, uh, uh, como é? Aquela loja de conveniência famosa americana, 7... 7-Up, eu, eu tô com na cabeça 7-Up, mas 7-Up é marca de refrigerante, né? 7-Eleven. Então, é um dos grandes clientes, mas também tem, acho que é LA Fitness, que acho que também utiliza o to income entre outras empresas, né? Que são clientes da da National Retail Properties, que é a então eu acho um Um, um bom ativo Um, um, um bom reach sim. E o engraçado da, Do National Retail Properties É que o seu logo é, Parece o logo do Nintendo 64 né? Não sei porquê Mas sempre que eu falo dele Ou olho o logo, eu sempre me lembro disso Cenezino também marcando sua presença aqui Sua ilustre presença Obrigado Cenezino por estar presente aí no chat Espero que que goste do chat, e obrigado também pelo... Tá falando... Ele está falando que ficou ótimo a nova área. Que bom, fico muito feliz que você tenha gostado, não só você, mas os, os outros usuários né e outros moderadores, espero também que tenham gostado. E acho que vai ser bem útil também para nós moderadores criar estudos mais elaborados sobre esse mercado que é tão grande tão robusto. Né? O Wilber Ferreira, o que acha do... Re... 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 WRI, para ser bem sincero, não lembro de cabeça qual é esse REIT. A gente pode dar uma olhadinha junto. Weigarten Realty. para ser bem sincero, não, não, é, não é tão familiar para mim quanto os outros REITs, mas pelo gráfico é, Funds for Operations, pelo preço, já mostra que vem evoluindo. Teria que ler mais a fundo a, 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 a relacionado para ver as questões de imóveis, localizações, coisas do tipo. É, deixa eu ver aqui: retail, o que, que ele é? Eu lembro que ele acho que é meio que shops ou outlets, se não estiver enganado. É, Neighborhood and Community Shopping Centers. É, basicamente, né? é um setor que vai sofrer talvez mais do que outros setores né? é, Por causa da questão da pandemia né? Para voltar no shopping é uma questão muito mais delicada Então esses REITs podem sofrer mais A questão do aumento também das vendas online Podem fazer com que é, esses REITs sofram um pouquinho mais do que outros Acho que, o que o pior, a pior situação talvez seja dos hotéis acredito eu, dos vídeos de hotéis. Mas os de shopping devem sofrer um pouquinho. Mas tem bons números, pelo que eu vi aqui, rapidamente, tem, tem bons números, sim, esse RIT. Ah, acho que foi o Will B. Ferreira que perguntou. Exato. O Millie High tá, tá, tá agradecendo pelo Upgrade, na verdade está dando os parabéns pelo, pelo Upgrade. É... Obrigado. Vale ressaltar que não foi um esforço só meu, né? Eu fui atrás, eu pesquisei e tudo mais, mas quem bancou mesmo essa, essa mudança, como qualquer outra mudança do site, foi o site da Baixa, principalmente pelo Bastia, né? Então, bancou. E também tem que dar os parabéns, principalmente ao Gustavo, que, que foi quem conseguiu implementar essa, essa mudança de forma uh, rápida, como vocês podem perceber. E o que eu posso também pedir é, com essa nova mudança com esses novos novos dados é que vocês utilizem né uh, ficou muito mais fácil como a gente vai poder ver aqui fazer as análises financeiras das empresas né obviamente não é a única coisa que se deve considerar ao analisar uma empresa, mas é meu caminho dado tá então se já era fácil ficou muito mais fácil encontrar boas empresas na minha na minha concepção né no meu ponto de vista. E, além de, facilitar, além de facilitar, tornou muito mais rápido, né? Então, antes você via, a gente tinha cerca de 10 anos de dados, agora a gente tem quase 40, né? Anos, uh, de amostragem, anos de, de, de dados financeiros. O João Paulo Motta está perguntando, boa noite, Woya e galera, é, fala um pouco dessa alça das taxas. Eu não sei o que seria essa alça das taxas. Seria alta das taxas? Não. não não seria não entendi eu não sei se é um, um uma expressão enfim não não entendi João Paulo se você puder deixar claro mais claro pelo menos para eu poder explicar uh, os ritos de logística o que se o que para dar uma estudada Aqui, nos ritos eu sempre prefiro os maiores do mercado eu não sou um aficionado, uma pessoa que acha tão interessante ficar procurando pelos pequenos, procurar oportunidades, coisas do tipo, principalmente para os né? Para REITs eu faço uma análise muito mais qualitativa do que quantitativa. Para mim, nos REITs, os números financeiros eles são meio que secundários. Não significa que não são importantes, mas não são tão importantes quanto seu tamanho, seus imóveis, seu segmento, esse tipo de coisa. Tá? Então, se tratando de logística, é, de logística, você tem um dos maiores, se não o maior, que é o PLD, né, o Prologes. É, o PSB, é, acho que é industrial, não, não, não sei se é propriamente logística. Deixa eu conferir aqui. Office, ta, 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 é, Industrial e escritórios, acho que não seria o caso. Mas tem o um PLD, outro também, esse aqui já não é tão grande quanto o Prology, mas é bem antigo e, e, e compra esse papel voltado para a logística, uh, é o MNR, é? que o Mamalf Real Estate Investment Trust, é um menorzinho, é bem interessante na minha concepção. De cabeça, acho que são esses dois principais, mas obviamente tem outros que eu não vou lembrar facilmente. Tá? Mas é só procurar aqui que você encontra. Caso você é, queira ver um segmento específico, clica num deles, né? por exemplo, você clica no Prologes, por exemplo... E você clica em aqui, é Company Info e Setor. Aí você vai ver todos os setores. Né? Eu falei do Prology, eu falei do MNR. Né? Esses são os mais conhecidos, na minha opinião, os, um dos, os maiores e tudo mais. Mas não são os únicos. Tem o East Group Properties, tem o Stag Industrial. Acho que são esses quatro os principais. Tá? Uh, os outros não são tão conhecidos, pelo menos por mim não são tão conhecidos. Deixa eu ver o que o pessoal foi ver. É, o pessoal aqui conversando entre si. A Manuela falando que foi foi ver os cachorrinhos dos riches e dos estoques dela. E a maioria estava azul e poucos verdes. A é questão da nova mudança né do, do dos critérios né dos cachorros. Sim, e, e no mercado americano não é tão difícil, como a gente pode ver, encontrar empresas boas. Né? Então vamos, já, acho que já deu um tempinho para o pessoal chegar, aqueles que estavam para chegar, então vamos dar uma olhadinha nesses novos dados. Né? Como eu falei, a gente conseguiu um, um, um novo profe, um provedor, né? conseguiu, no, no fato, a gente contratou um novo provedor, e esse provedor está nos fornecendo dados até, acho que... Dependendo da empresa, até 1980, 1981, 84, mais ou menos isso. Então, a gente tem muitos dados, né? Então, como vocês podem ver aqui, no caso da Microsoft, é, tem dados até 1984, né? Então, foi uma grande ampliação, tá? O gráfico lucro por preço, ele já, ele já fala por si só, né? Digamos assim, ele já mostra muito da empresa, né? mas caso a, caso a pessoa esteja interessada em ver uh, o histórico como um todo tem é só vir aqui em, em dados selecionados ou, ou dados consolidados né? os dados selecionados são aqueles principais indicadores né então re, receita lucro líquido lucro por ação EBITDA é, fluxo de é, desculpa é, dívida líquida dívida líquida por EBITDA fluxo de caixa livre e caso você queira ver você pode ver em forma de gráficos, às vezes até melhor, né? Então, por exemplo, no caso da, da receita, ou como a receita da Microsoft não para de crescer, né? Vem crescendo nos últimos anos e continua crescendo, né? O lucro líquido não tem um, um gráfico tão expressivo, mas ainda assim é um gráfico muito interessante e, obviamente, com lucros absurdos, né? O, o lucro por ação segue essa mesma tendência, segue esse. Essa, essa mesma postura Ebitdaída, né? Uma empresa que nunca teve dívida, digamos assim, né? Ela sempre teve muito mais caixa do que dívida, né? Então a gente vê com esse gráfico aqui todo negativo. Né? Outro gráfico interessante é o gráfico do fluxo de caixa livre, que mostra como ele vem crescendo também ao longo dos anos. Então você vê que no caso da Microsoft, né? É a empresa que Vem tendo bons resultados há muito e muito tempo, né? Deixa eu ver aqui. Não é empresa que nasceu hoje ou que começou a ter bons resultados em 2010 ou coisa do tipo. Isso ajuda também a evidenciar que não é tão difícil assim encontrar essas é, empresas boas, né? Se você quiser ver só o gráfico mais próximo, você pode clicar em, e fazer assim, né? Então, como eu disse lá na, na, na postagem, no post sobre ah, essa nova base de dados, isso ajuda muito a entender que empresas boas tendem, de fato, a, 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 a continuar empresas boas e que não é tão difícil encontrar uma empresa é, com um histórico bom. Né? Ah, então, quando a gente fala em stock picking, escolher as próprias empresas e tudo mais, muita gente fala, ah, não consigo visualizar como a gente vai conseguir encontrar uma boa empresa e que dá bons retornos, né? Aí a gente cita algumas dessas empresas, como o caso da Microsoft, como a Nike, que o pessoal, ah, ninguém conseguiria comprar ela no início, coisa do tipo. E, e essas pessoas, de certa forma, têm razão, né? É, não seria tão simples assim comprar ela, no caso da Microsoft, em 1984, né? Que ser, seria apenas uma empresa desconhecida com resultados nem tão expressivos, né? Mas seria muito simples, muito fácil, muito. É... Fácil de analisar, muito fácil de encontrar a Microsoft como uma empresa boa em 2003, em 2004, em 2005, né? ou em qualquer um desses anos próximos. E você vê, beleza, eu não consegui comprar em 1984, mas eu consegui comprar em 2000 e pouco. né? Se você comprasse em 2000 e pouco, o que dá mais ou menos uns 20 anos de diferença, você teria um retorno de 700%. Então, não é tão difícil encontrar essas empresas boas. E o intuito desse novo provedor, de utilizar esse novo provedor, é facilitar, né, encontrar essas empresas. Obviamente, a gente não está indicando ou mostrando que vocês vão encontrar essas empresas com retornos gigantescos, mas vocês vão encontrar, vocês vão ter uma maior facilidade de encontrar empresas que têm um histórico financeiro positivo e que a tendência dessas empresas é trazerem bons retornos como a gente conhece do passado de outras empresas. Então basicamente é isso aqui. Esses são os dados novos. Né? A gente fez alguns ajustes também na questão do gráfico de dívida líquida por EBITDA. Então agora está padronizado né, com as ações brasileiras. Então o gráfico é exatamente igual. Quando tem Caixa maior do que a dívida fica esse símbolozinho, né? Com esse, com esse cheque. Uh, a gente vai ver outra empresa que não vai ter isso e poder ver melhor. O, o, o Vixx está falando 20 anos atrás teve a bolha com, se não fosse por isso o retorno das techs como a Microsoft seria maior sim, no caso foi só um exemplo né? mas se a gente pega outra empresa como o caso da ROS você tem a mesma coisa né a gente pode fazer o a a mesmo tipo de estudo né? então vamos, vamos dar uma olhadinha no, nos principais é, indicadores da ROS né? cadê Receita. Vamos ver a receita. A receita, desde 1985, né, vem crescendo de forma uh, contínua. Né? Caiu só em 2020, mas a gente entende o porquê disso. Né? Devido à pandemia, que é uma questão totalmente atípica. Ainda assim, deve cair mais, mas ainda assim você vê que a empresa é, tem um ótimo histórico. Né? O caso da Ross é um pouco atípico. Pior ainda, né, digamos assim, porque as lojas ficam fechadas né, e ela não tem lojas online coisa do tipo. Lucro. Né? Melhor. Vamos ver o lucro por ação que é melhor. Mesma coisa do lucro por ação. Em 1986, acho que foi o único prejuízo que ela teve. Nos outros anos, de fato, não foram resultados tão uh, expressivos. Lembrando que isso aqui está ajustado por splits e coisas do tipo mas desde 2000, quer dizer, desde 97, né? Você vê que a empresa vem entregando os resultados melhores, né? Então vamos supor que você não conseguiu comprar ela em 1985 ou coisa do tipo, que você conseguiu comprar ela em 2006, 2007, né? A gente está falando só 13 anos de diferença. Se você comprou ela 13 anos atrás, você teria um, um retorno de mais de 600%, né? já que há 10 anos atrás seria 616%. Você teria multiplicado o seu patrimônio seis vezes. Aqui sua tela está parecendo muito próxima, não estou conseguindo ver. A gente pode tentar ajeitar isso aqui, vamos ver. Deixa eu ver como é que vocês estão vendo. E eu tento ajustar. Ah, tá, entendi. Deixa eu dar um zoom aqui. Obrigado pelo, por me informar. Zoom out. Melhor, vou fazer uma coisa melhor aqui. Que aí fica melhor assim que aqui vocês conseguem ver tudo certinho Eu não vou precisar dar esse zoom out também zoom in. acho que aqui dá ver. então o que eu estava falando era desse é, desse gráfico aqui né anos per então, o que eu estava falando é 1986 foi o único ano que ela teve prejuízo. E entende-se, tá, beleza, 1985, mais ou menos 1994. Uh, não dá para ver esse crescimento expressivo, né? Durante esses anos. Uh, mas lembrando que isso aqui está ajustado por splits e, e, e eventos do tipo. Porém, a partir de, depois de então, a empresa vem, veio, né? Entregando resultados cada vez melhores. Obviamente, mais uma vez que. É, em 2020 piorou devido à pandemia, mas nos, nos últimos anos ela vem entregando resultados cada vez melhores. Né? Se você pega o valor de 2007, que era 0,5, e compara com o valor de 2019, que era 4,5, um pouco mais do que 4,5, a gente está falando de um aumento de 9 vezes o lucro por ação. Então não seria difícil você ter comprado ela em 2006, 2007, 2008 e ter levado até hoje. E caso você tenha feito isso, você teria tido um retorno de mais de 600%, né? Ou seja, você teria multiplicado o seu dinheiro seis vezes. Né? Lembrando que não é para ficar muito uh, preso a essa questão dos retornos. Eu só estou mostrando para evidenciar que não acho que seja tão difícil escolher fazer estoque peak, escolher suas próprias ações uh, e montar suas próprias carteiras. Tá? Aproveitar aqui o quadro da, da Bros. Deixa eu ver como é que vocês estão vendo para ver se não tá, tá ruim. Acho que aqui tá tranquilo, né? Vou tentar aumentar um pouquinho para ficar melhor para vocês. Aproveitando o quadro da Bros, vamos falar um pouquinho dos critérios, né? Antigamente os critérios era o mesmo para a IPO, o critério de IPO não mudou, então, se a empresa tem menos de 5 anos, o cachorro de IPO vai ficar vermelho beleza é, caso a empresa tenha entre 5 e 10 anos de capital aberto, a empresa vai ter o cachorro amarelo para IPO e caso a empresa tenha mais de 10 anos, ela vai ter o cachorro verde. Né? Esse critério é básico e não tinha por que mudar. Né? Empresas novas, tem que ter assim, um alerta para isso porque elas são muito mais arriscadas, não tem uma amostragem maior de dados, enfim. Aí depois, uma das primeiras mudanças né é em relação à questão da do lucro da empresa né? antes a gente tinha os critérios lucro todos os anos lucro em 90% dos anos e lucro em menos de 90% dos anos né? é, aqueles que tivessem menos de 90% dos lucro em menos de 90% dos anos teria o cachorro já vermelho aqueles que tivesse acima de 90% dos anos com lucros porém é, porém não os, os 100% dos anos com lucro, você ficaria com o cachorro amarelo para esse critério. E se tivesse 100% dos anos com lucro, seria o cachorro verde. A questão é que nosso nossa amostragem aumentou muito. né O que antes eram 10 dados, agora passaram a ser até 40 dados. Né? E, então, antes, uh, se você se a empresa tivesse só um prejuízo é, ao longo dos seus 10 anos de... de de amostragem que nós tínhamos, ela ainda assim teria os 90%. Né? Agora a gente tem uma amostragem muito maior, que são 40 anos, e se a empresa tiver pelo menos uns 4 anos de, de lucro, coisa do tipo, por qualquer coisa que seja, né? lembrando que às vezes tem não recorrente, coisa do tipo, ela já ficaria, uh, já ficaria com o um critério é, amarelo, e se tivesse um pouquinho mais do que isso, já ficaria com o um critério vermelho. Então a gente mudou um pouquinho isso, botou 80% para ser um pouco mais flexível. Além disso, a questão de todos ter lucro em todos os anos também ficou mais difícil para algumas empresas. Por exemplo, a Ross. A Ross, ela teve um prejuízo em 1986, né? ah, 33 anos atrás. Se a gente mantivesse o mesmo critério anterior, a Ross a Rose Stores, né? Ela nunca seria a superpaz, né? Porque ela teve um prejuízo em 1986, e como o nosso critério era para ser superpaz e ter todos os cachorros verdes, é, era ter 100% dos anos com lucros, ela nunca atingiria essa, essa posição, porque ela já teve um prejuízo há muito, mais, muito tempo atrás. A gente viu isso e não achou tão correto, né? A gente achou muito rígido. É, então a gente estabeleceu o critério de pelo menos 15 anos não, é, 15, não, são 15 anos de lucro na verdade são os últimos 15 anos a empresa teve que ter tido lucro em todos os anos, ou isso ou lucro em todos os anos tá? para ser superpai. isso permite que a em, em, empresa como Rose Stores ou outra empresa possa ter tido um prejuízo há muito mais muito tempo atrás e ainda, e, e ainda assim ser superpares não sei se ficou claro para todo mundo. Vamos falando aí se vocês ainda têm alguma dúvida sobre esses critérios. Tá? Em relação à dívida, a única mudança que a gente fez foi na questão da porcentagem também. Antes, se a empresa tivesse é, a dívida acima do, do parâmetro que a gente estipula adequado, que é o, o 3, né, dívida líquida por EBITDA, em 20%, é, mais de 20%, ela já teria um cachorro amarelo ou um cachorro é, vermelho, a depender da sua situação de endividamento atual. né? Mesma coisa, com um grande é, amostragem de dados, a empresa pode ter feito uma aquisição há bastante tempo atrás, ou, ou algumas vezes na sua história, e ter feito ela... É, feito ela ter um endividamento maior e, consequentemente, passar desse critério. Seria a mesma coisa. Pô, a empresa, sei lá, cinco vezes nos últimos 40 teve um critério uh, de dívida maior. Não seria mais super paz, não seria mais nada do tipo. A gente tentou ser um pouco mais flexível e botou 30% ao invés de 20%. Tá? E também a gente mudou um pouquinho, uh, na verdade, até até um bastante a questão do crescimento de lucro por ação de um ano para o outro. Né? Antes acho que era 70% coisa do tipo para que fosse é, verde e consequentemente fosse super paz. Né? Mas a gente está falando de 40 anos. Né? É muito complicado uma empresa permanecer aumentando seus lucros todo o santo ano. Né? No caso da Rose, talvez ela até, ela até consiga atingir esse critério critério antigo mas muitas outras empresas hum, não teria essa mesma possibilidade né, é, e a gente não entende que obrigatoriamente a empresa tem que ter tido esse crescimento todos esses anos para ser boa né, a gente vê vários casos da empresa que por alguma razão não consegue aumentar tanto seus lucros, mas consegue continuar entregando os lucros, inclusive o critério de manter lucros tá cada vez mais forte e é até muito mais forte do que aumentar seus lucros né até porque, como eu falei, algumas empresas chegam numa situação, numa posição que aumentar seus lucros não é algo tão simples e tão fácil. E nem por isso ela deixa de ser uma empresa interessante, uma empresa boa. Tá? Lembrando mais uma vez que os critérios dos cachorros, essa ferramenta dos cachorros, não tem como objetivo indicar empresas boas e empresas ruins. Ela é, um, é uma ferramenta que olha só dados financeiros e o IPO. Né? Então, pode ser que algumas empresas que o pessoal considere boa, tenha ficado fora de superpaz, de cachorro verde, coisa do tipo. E pode ser que tenha empresas, e muito provavelmente tem empresas, que estão no superpaz, ou cachorro verde, enfim, e que as pessoas não consideram boas, tá? Isso aqui é apenas um filtro, tá, pessoal? Inclusive, por exemplo, tem muita gente que eu sei, que gosta e acha a Amazon uma empresa muito interessante, muito boa e que faz questão de ter na carteira o que eu não vejo nenhum problema e eu concordo que ela é uma empresa boa e tudo mais porém a gente não pode é, simplesmente fechar os olhos ou então e, é, criar a ferramenta para deixar ela super paz ou coisa do tipo só porque a Amazon é a Amazon a, a Amazon ela tem 60% do, do, dos seus anos com lucros né? essa Amazon que hoje a gente conhece essa Amazon que hoje a gente vê com bons lucros, com bons resultados, é uma coisa nova. Né? Então, por exemplo, se você pega o anos fechado da, da Amazon... Eu cliquei errado, desculpa. Se a gente pega o gráfico anual né, de anos Peixar, a gente vai ver que não é tão bonito assim quanto a gente gostaria que fosse alguma coisa do tipo ou como a gente vê ela hoje. Né? Então, ela passou muito tempo com prejuízos... Até porque a gente sabe qual foi o objetivo de Jeff Bezos, né? Quem leu o livro dele sabe que o lucro não foi um. um nunca foi, né? Inclusive, eu acho que nem hoje é. Uma das suas prioridades. Né? Mas não só a questão do lucro, outras, outras questões também. Uh, acho que a receita vem crescendo é, de forma contínua. Mas. Cadê? Fluxo de caixa. O fluxo de caixa livre, por exemplo, não. Nos últimos anos, né, ficaram, na verdade ficou nesse nível, mas há pouco tempo atrás não era nada tão grande, nada tão excepcional. Então, não tem jeito, a Amazon vai ficar, teve que ficar né, com uh, o cachorro vermelho né, para a questão da lucratividade, o crescimento também de, do lucro por ação também ficou o cachorro amarelo e consequentemente ela ficou com o cachorro vermelho. Isso significa que ela é péssima, que não serve para fazer parte da minha carteira, coisa do tipo. Não. Significa que, utilizando esses critérios, ela teve que ficar nessa situação. E pode ter outras. Uma empresa que eu acho muito interessante, por exemplo, não ficou como super paz porque ela acabou sendo uma empresa é, com cachorrinho amarelo, eu acho, para questão da do endividamento que é o caso da Chevy Williams né Shewin, Williams como queiram uh, porque ela está com a dívida atualmente acima da do parâmetro né principalmente que ela fez aquisição aquisições coisas do tipo e também teve algumas vezes no histórico mas eu acho que é mais por causa do do valor atual isso significa que ela é ruim? Não. Pelo contrário, eu acho que é uma empresa muito interessante e tenho, e tenho certeza que outras pessoas acham a mesma coisa. Pô, mas a gente teve que criar critérios. tá? A gente teve que estabelecer é, questões, é, critérios matemáticos para criar essa ferramenta. Então, usem a ferramenta para o que ela, para o que ela foi criada, né? que é ser um filtro inicial não significa que só as empresas superpais devem ser adquiridas ou coisa do tipo tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando o Cenezinho está falando que gostou dos, dos critérios na verdade ele está gostando dos critérios fe, fico feliz que o Cenezinho de vocês está gostando o Jack Fleck fi, disse que ficou em dúvidas ah, em relação aos cachorrinhos se já estão levando em conta o critério de, o critério de 15 anos sim é, Jack Fleck. já estão já estão utilizando, sim, por quê? a pergunta deixa eu ver aqui porque antes era 20, eu, eu cheguei a considerar 20 mas eu vi que seria muito rigoroso inclusive empresas como a Disney, ela não conseguiria alcançar esse é, esse critério, esse parâmetro né? aí como eu botei 15 você vê que a Disney já está com o cachorrinho verde pra pra obviamente eu não mudei só por causa da Disney não fiz esse critério ah vou fazer com que a Disney alcance os super coisa do tipo não eu vi que a maioria não estava conseguindo chegar nos 20 anos e acho que 15 anos já é o o, o mais do que suficiente né para mostrar que a empresa é lucrativa então... Uh, obviamente os cachorrinhos uh, não são iguais para todo tipo de empresa porque eu decidi com essa nova mudança de provedor fazer uma uh, fazer uma pequena mudança nas empresas financeiras né era muito comum principalmente uh, com banco né o pessoal olhar aquela dívida estratosférica e perguntar nossa como a Wells Fargo tem 200 bilhões de dívida, ou, e, e, e normalmente dizer, pô, eu não gosto dessa empresa porque ela é extremamente endividada, ou coisas do tipo, né, deixa eu ver esse negócio aqui, então o que, é que a gente fez para as empresas financeiras? A gente tirou as informações de dívida e alguns dados operacionais, por exemplo, é, empresa de banco não tem operation, em coisa do tipo. Né? A gente simplificou e deixou os dados principais, né? normalmente associados a banco mesmo, que é lucro, receita, coisa do tipo. Tá? Então, para esses, você, a gente vai ter menos cachorros. Né? Ao invés de ser quatro cachorros, vão ser três cachorros. E os critérios é a mesma coisa. Né? Para ser super parte, tem que ter os três cachorros verdes para por aí vai. Uh, eu passei alguém, deixa eu ver aqui o João Paulo Mota fala, mostra um pouco das empresas com os dados de lucro por ação crescente, acho um critério interessante para ver nas estoques claro que isso, não só isso talvez eu estou mostrando é, não sei o que você quer você quer várias empresas é, todas que são super pais, elas vão ter esse crescimento do, pelo menos na maior parte do, dos anos Uh, vão ter esses critérios do, do crescimento de lucro atendido. Então, se você quer procurar empresas que têm esse crescimento, procure essas uh, superpares. Por exemplo, a Cosco acho que é uma empresa que ela atenderia a, a, é, tanto os, da, a, os critérios antigos quanto os novos. Né? Se você pega o, o gráfico de lucro por ação dela, é um negócio absurdo. Quer Aqui, a evolução do do lucro por ação da Cosco, por exemplo. Teve essa queda em 1994, mas desde então vem crescendo de forma absurda. Aí é a mesma coisa que eu sempre faço. Pô, beleza, tudo bem que você não conseguiu comprar ela em 1979, muita gente nem era nascido, né? Uh... Muita gente que está aqui no chat nem era nascido, ou até mesmo no início dos, dos anos 90, porque talvez a empresa não fosse tão conhecida, tudo mais. Mas se você tivesse comprado ela em 2000, por exemplo, a gente está falando de 20 anos atrás, vamos ver o retorno que você teria tido com a Cusco, né Teria tido um retorno de 1.200%, ou seja, multiplicado em 12 vezes, E por aí vai. O Jack Fleck está falando para ser verde no lucros é apenas é, se tiver lucro em todos os anos é isso na verdade não Jack Fleck como está aqui escrito para ser verde é ou lucro em todos os seus anos tá ou lucro pelo menos nos últimos 15 anos tá então no caso da da Costco por exemplo se a gente considerar lucro em todos os seus anos ela não atingiria tá por causa que em 1994 ela teve um prejuízo. Porém, com, a nossa, com essa mudança, a gente botou pelo menos nos últimos 15 anos. E isso ela alcança. E por isso que ela é super paz. Ela é verde no critério de lucro e, consequentemente, super paz também. Não. A questão dos 80%, dos 90% é todo o seu período. Tá? toda a sua história. Tá? Então, ou a empresa ela tem lucro em todos os seus anos, desde que ela tá, tem capital aberto, ou ela tem lucro nos últimos 15 anos. Tá? Atendendo um, um desses dois critérios, né, ela consegue ser verde. Caso ela não alcance nem é, lucro nos últimos 15 anos e nem alcance lucro em todos os seus anos, tá? Aí a gente vai ver, beleza, durante toda a sua história ela teve lucro pelo menos em mais de, 9, mais de 80% da sua existência, caso ela tenha tido lucro em mais de 80% da sua existência, ela vai ter o cachorrinho amarelo. Caso a empresa tenha lucro menos de 80% da sua existência, aí ela é cachorro vermelho, não sei se ficou claro. O João Paulo está falando no um negócio da... É, outra coisa que eu tenho dúvida é como analisar a governança nas stocks e REITs. Evitar uma polada como a Arrow no passado. Podemos rever isso no site? Você não vai poder ver isso no site nem em lugar nenhum, porque a questão da... Errol, é, na verdade, foi uma questão de fraude, coisa do tipo. Coisa que ninguém nunca vai descobrir, nunca vai conseguir, é, muito menos, é, prever. Né? Então, não tem o que fazer. O que você pode fazer? Diversificar. Então, se... O problema não foi ter te comprado a Enron ou coisa do tipo. O problema é se essa empresa tivesse um percentual muito grande na sua carteira. Se ela representar 1%, qual é o problema disso acontecer com ela ou com qualquer outra empresa. Então eu acho que o foco seu está errado na questão de tentar saber demais da empresa, tentar prever coisas que são impossíveis de prever ao invés de diversificar muito a carteira, ao ponto de nada que possa acontecer com essa ou com qualquer empresa possa te prejudicar ao ponto de fazer alguma diferença na sua vida. Vamos ver a EWBC. Então, isso aqui é um banco, uh, Jack Flag. Como eu falei, essa vai ter menos... Uh, Menos cachorrinhos, porque só tem o lucro, tá? Essa empresa, ela não tem lucro em 100% dos seus anos, e deixa eu ver aqui. E ela também não tem lucro em, nos, últimos 15, nos últimos 15 anos, já que em 2008, uh, uns 12 anos atrás, ela teve um prejuízo. Consequentemente, é, ela, teve mais, né, ela teve lucros em mais de 90% dos seus anos. Uh. Que faz com que ela tenha o um cachorro amarelo e não verde, entendeu? então tá certinho. E como são três aqui só, então ela tem dois verdes e um amarelo, ela fica com verde aqui, porém ela não fica super paz, então tá tudo certinho. Não sei se ficou claro. Tá. Então esses são os dados que vocês têm, e agora essa é a ferramenta de cachorro dos cachorros, né? assim como seus critérios. Ficou claro, pessoal, alguma dúvida, alguma crítica, sugestão, coisa do tipo? Vamos agora, não sei se tem alguma dúvida, vocês se têm dúvidas, sugestões, coisa do tipo, porque vamos agora ver a questão dos REITs, né? o Vitor Re Rezegh, eu não sei se eu estou falando certo mas o Vitor está falando aqui falando para continuar o trabalho o bom trabalho Tututu, 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 deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. <sos> uh, o Verramo Ju, muito simples de analisar. O Vito não falou certo sim, só basta que chama de resende, mas falou certo. Lucro cachorro amarelo, acho que deveria ser 80% nos, dos últimos 15, 20 anos. Uh, a gente tenta não ser tão flexível e não ser tão rígido. Por que isso? A gente está falando de um mercado com quase 5 mil empresas. Tá? Utilizando esses critérios, que às vezes podem soar meio rígido, a, a, é... Ficaram mais de 500 empresas superpais, tá? Se a gente considera critérios menos rígidos ainda, uh, você tem um leque de opções muito maior. Então a gente tenta mesclar. Não significa que é, esses são critérios perfeitos, nada do tipo. É, um, é tentativa e erro, tá? então eu acho interessante a gente considerar o ano todo porque beleza, a empresa você está falando que acho que deveria ser 80% do, de lucro né, nos últimos 15, 20 anos eu já acho muito pouco tá? a gente tem que lembrar que entendo que anos muito, muito para trás talvez realmente não faça sentido mas a gente está falando que 20 anos atrás, a gente está falando dos anos 2000 né? Às vezes falar 20 anos atrás soa parecendo que é 1970, 1980, coisa do tipo. E às vezes até eu me sinto assim, que a gente não vê o tempo passar coisa do tipo. Mas a gente tá falando só de 20 anos, tá? Então se a gente tá falando de 80% de lucro nos últimos 20 anos, já ser um cachorro amarelo, coisa do tipo, eu já acho que é bem pouco, assim, por uma quantidade de. De, de empresa que se tem, com a quantidade de possibilidades que se tem tá? Então, o intuito mesmo é fazer um filtro E às vezes a gente tenta ser um pouco mais rígido para isso Obviamente que a gente não quer ser tão rígido ao ponto de não ter nenhuma empresa Mas a gente tenta, na tentativa e erro, digamos assim é... Chegar né, nesses melhores critérios, digamos assim Pode ser que você tenha razão e a gente veja isso é, mais para frente, mas eu acho que, por enquanto, tá tranquilo. Tá? O, o, o porquê a gente botou os, os últimos 15 anos? Né? É, a gente botou os últimos 15 anos porque... Beleza? Sua empresa entregou, de fato, 15 anos seguidos de lucro, ela já mostrou alguma coisa. Agora, se a empresa, por exemplo, entrega 3 anos lucro, prejuízo, 3 anos lucro, prejuízo, 3 anos lucro, prejuízo, é, a gente está dando uns 11 anos, uns 10 anos, né, mas faz isso mais uma vez, ela consegue alcançar esse nível é, não fiz os cálculos assim, mas algo próximo conseguiria constar o nível e você vê que não é uma empresa tão consistente outra coisa é falar, 15 anos seguidos de lucro, aí já é um, uma evidência maior, tá? mas mais uma vez é questão de tentativo e erro e, e também ninguém é obrigado a, de fato a concordar mesmo a gente vai tentando peraí pessoal, que eu acho que aqui deu B.O. Deixa eu aqui. Papá, tu tá de aqui. Tá. Stocks. Ah, tá. Deixa eu ver o que o pessoal aqui falou. A Illumina. Por exemplo, a Ilumina é uma empresa muito interessante, muito, com os números muito bons. Né? Porém, porque ela ficou amarela, vamos, vamos dar uma olhadinha. É um caso similar à da, da Amazon. Né? A gente vê a Ilumina hoje com seus bons resultados e tudo mais, mas isso não é algo. Tão, tão, é, tão velho e tão consistente de fato há bastante tempo, né? Se a gente olha aqui os resultados da Ilumina, a gente vê que ela começou a ter resultados de fato consistentes a partir de 2008, né? Então a gente está falando de uma empresa que tem cerca de 11 anos com bons resultados, mas antes disso, era uma empresa cheia de prejuízo, né? E até entende-se um pouco disso por causa do case da empresa, né? É algo. De, muito associada à tecnologia e tudo mais, algo que provavelmente há 10 anos atrás ainda era apenas uma, um sonho, né? E que agora de fato se tornou realidade e que conseguiu ser lucrativa. Mas há 10 anos atrás não era essa empresa toda que a gente vê hoje, né? Então é importante deixar ela como amarela, pelo menos no meu ponto de vista, para chamar atenção. Esse amarelo não quer dizer que não compra essa empresa ou coisa do tipo. Esse amarelo quer dizer, Deixa eu ver o porquê ela é amarela. Ah, tá, entendi. Porque ela é uma empresa recente, é, no sentido de ter bons bons resultados, né? Não não é assim há, há tanto tempo. E também a questão dessa ferramenta ela serve meio que para colocar empresas em patamares diferentes, né? Se a Illumina fosse Super paz e a Nike ou a Costco ou outra empresa que a gente é, viu, fosse super paz, não teria nenhuma distinção de uma empresa que tem 42 anos de lucro seguido de uma empresa que tem apenas 10 anos de lucro seguido. Claro que a gente não consegue fazer esse patamar tão... É, esses patamares, né, essa diferenciação de patamares tão a fundo assim. A gente não vai separar quem tem 42 anos de lucro seguido de um que tem 41. Mas acho interessante separar dessas que de fato, tem patamares totalmente diferentes, né? A Inúmero é uma empresa boa? É empresa boa. A empresa com bons resultados? É, porém, nos últimos 10 anos. A Costco é uma empresa boa? É empresa boa. Tem bons resultados? Tem bons resultados. Porém, é uma empresa que tem bons resultados há, há, sei lá, mais de 15 anos, certo? E no seu histórico todo, ela teve mais do que 90% do, 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 dos anos com lucro, entendeu? Então, é mais ou menos essa a ideia, tá, pessoal? O TJ tá pedindo aqui muito bom trabalho, tá falando, na verdade, muito bom trabalho. É, sugestão, teria como, é, como colocar nas stocks, se e todas as empresas junto do logo? Então, caso você tenha esse interesse, TJ, colocar, no suporte para ver se o Gustavo coloca, ver se existe uma possibilidade. É, aqui, quando você passa o mouse, né, você vê já a descrição dele, tá? Eu acho que já dá para ter uma ideia muito boa De setor e coisas do tipo tá? Mas pode ser que aqui Possa colocar o setor <risos> Ou aqui do lado Não sei, pode colocar lá no suporte Que talvez gostar e coloque Quanto ao Basta System Então é, é, Mesmo que é, Mesmo que tenha Para outros ativos No caso acho que ações tenham um setor filho no um setor é uma coisa que a gente está querendo muito mais tirar das, dos FIIs e tirar das ações do que colocar nos FIIs, né? Ah, essa questão de sempre estar tá incluindo coisas e coisas que a gente vê que não são tão necessárias tem feito o abastecimento ficar bastante poluído, tá? E é uma coisa que a gente não quer. Então, colocar essa informação de setor também, que no, querendo ou não querendo não, é uma, não é uma informação tão importante, né? Beleza. Que diferença faz de que setor ela é, né? É, o que você tem que procurar são empresas boas. Consequentemente, você procurando empresas boas, você vai diversificar. Não tem como uma pessoa a, é, procurar empresas boas no mercado americano e não terminar com uma, é, uma carteira bem diversificada de setor e segmento. Não tem como, não tem como. Só se ela quiser mesmo, né? só se ela pegar sei lá, empresas, só banco, 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 coisa, não tem como. No momento que você procura por empresas boas num mercado tão abrangente, e tão cheio de boas opções com o mercado americano, você acaba tendo uma carteira muito bem diversificada é, de setor. Então, é, coloca lá no suporte, caso você de fato queira, é, que tem aqui de fácil acesso, né, de fácil informação no mural da empresa, porém no Basta System, acho pouco provável da gente colocar. Tá bom? O Lechanoar, falando aqui da geologia, do, o, o, o jargão, né? ou grita da geologia aqui, e está dando parabéns pelo trabalho. Obrigado. Ficou alguma dúvida sobre as ações, pessoal? Os, os critérios é, dos cachorros para as ações, alguma coisa do tipo? Lembrando que, como eu já falei... É, um a gente não espera que seja perfeito A gente tenta fazer da melhor forma Se tentasse fazer de outra forma Talvez não ficasse tão bom para algumas pessoas tudo mais. O problema é que não fica bom para ninguém tá? Aí de fato a gente errou na mão E a gente teria que ajustar E outra coisa A gente vai deixar assim por enquanto uh, Pelo que a gente viu tá legal uh, E caso A gente perceba em algum momento Que não tá tão interessante Que não está sendo tão rígido Ou também ou não está ou estamos sendo muito flexível coisa do tipo é, a gente ou muito rígido enfim qualquer coisa do tipo que crie uma a, uma situação ruim a gente é, vai lá e muda a gente vai lá e ajeita tá bom ah o tema TR3, falou uma coisa aqui que me lembrou. Poderia falar um pouquinho da ADR, li teu livro e você é bem parcial de escrever esses ativos. Qual é a diferença de comprar ADR ou ação diretamente? Beleza. Eu vou falar sobre isso, TMT, TMTR, porém, uh, eu vou aproveitar esse gancho que você me deu aqui para falar que esses novos dados, essa quantidade de dados, essa ampliação de dados, também abrange empresas é, de fora, né? Que são negociados no, nos Estados Unidos né? Empresas estrangeiras é, Inclusive as empresas do OTC Então, por exemplo, o pessoal que me pedia O pessoal que falava Ah, Nintendo e tudo mais Agora tem muito mais dados da Nintendo Também e de várias outras empresas né? Deixa eu ver aqui outra Por exemplo A Ferrari, por exemplo Seja empresa listada No caso a Ferrari é listada Seja empresas do OTC, né então tem mais dados da Ferrari. Não tem mais dados da Ferrari porque ela é empresa recente no capital aberto, de capital aberto. Então essa a maior abrangência de dados também engloba uh, a, a questão dos, das ADS. Uh, quanto a comprar ADR eu não vejo nenhum problema eu acho eu, eu, talvez no livro eu tenha sido imparcial demais ou coisa do tipo eu vejo como opção e uma boa opção de você ampliar o seu portfólio com empresas de, de fora chama atenção apenas para as empresas chinesas que têm uma estrutura é, no mínimo uh, frágil talvez seja a palavra mais adequada né que eles criam uma empresa num paraíso fiscal essa empresa tem direito às a parte do lucro, o lucro das empresas chinesas, porém, é uma forma de burlar uma lei né, que impede estrangeiros de ter ações de empresas chinesas e, e que qualquer dia o governo chinês pode virar e falar: ó, oh, você que comprou a ação da Alibaba, ou Alibaba, como queiram chamar, você não tem ação dela porque você simplesmente se aproveitou de um esquema né, para burlar uma, uma lei nossa. Então, eu chama a atenção para essas empresas. Não são todas as empresas chinesas, mas a maioria das empresas chinesas tem essa estrutura que o Cinezinho está falando aqui, que é a VIE, né, é, que tem essa estrutura. né. Principalmente empresas do setor de tecnologia, Uh, e outros setores que eles consideram estratégicos. porém agora empresas de fora como a Ferrari, empresas como a Adidas, o mercado OTC tem que ter um pouco mais de cuidado por causa da liquidez mas empresas listadas de fora eu não vejo nenhum problema, eu acho bem interessante a diferença é de comprar diretamente uh, ou comprar uma ADR, é que diretamente obviamente você teria que ter uma conta em uma corretora europeia, ou então em uma corretora americana que tenha acesso ao mercado europeu. Uh, e como são ADRs, dos, do, principalmente as listadas, do mais alto nível de, de não sei se a palavra correta seria governança, mas de uh, de requisitos mínimos atendidos, coisas do tipo você meio que está comprando ela diretamente então se você comprou uma Unilever da vida você basicamente está comprando ela diretamente ou outras empresas você basicamente está comprando ela diretamente tá? uh, então a diferença é que você compra o um papel que tem um laço na, na, no ativo, e não propriamente o ativo. Seria mais ou menos essa a diferença. Tá? Mas como eu falei, como são a, a, as ADRs, como elas têm nível alto, alta liquidez, tudo que a BDR não tem, eu não vejo nenhum problema em adquirir ADR, não. O Verramos Ju está falando na questão do Tesla. Tesla tá, é né, outro exemplo. A uh... Ela pode vir começar a dar bons resultados, coisa do tipo, mas atualmente ela não dá bons resultados. Quer dizer, é... então uma empresa que de fato tem que ser o cachorro vermelho, mesmo não tem jeito, não tem como você olhar para esse para esse mural. Esqueça o que é a Tesla, só olha o mural, olhe dados financeiros. Você compraria uma empresa que se chamava, Uma empresa que se chama Woya Corporation? Você compraria, compraria ação de uma da Woya Corporation? Seu chegasse para você, ó, oh, eu quero vender uma ação, ações da minha empresa e aqui são os meus dados financeiros. Você compraria as, a, ações da Royal Corporation se eu te entregasse um balanço é, financeiro com esses números? Tenho quase certeza é, que você não compraria. A questão é que é a Tesla e, a, e o pessoal acha que vai mudar o mundo e coisas do tipo, e talvez ela mude, né? se não já mudou. Mas, financeiramente, né, dados financeiros mostram que ela não vem performando bem. Tá? Então a Tesla no caso é uma aposta Pode ser que ela se torne a Amazon Com aqueles belos resultados Hoje em dia Ou pode ser que ela fique no meio, no meio do caminho Como várias outras empresas já ficaram né? Nessa promessa de ser Uma empresa gigantesca De mudar o mundo O EPS Growth também é aplicado para todo o período, desde o IPO, ou usa alguma forma do período? Não, não. O período de 15 anos é só para o critério de lucratividade e para ser verde. É o único lugar que usa os 15 anos. Tá? Todo o resto, veja que utiliza percentagem. Tá? Uh, e a percentagem considera todo o histórico da empresa. Tá bom? O TMTR está falando se recebe dividendos da mesma forma que recebe de empresa. Sim, recebe. A única diferença é que a taxa são, né, pode ser um pouco diferente. Inclusive, e também, às vezes, pode ter um, um, uma taxa adicional que alguns corretores cobram na, a, ao receber dividendos de ATRs, mas nada, nada relevante. O Pudol está apertando o GTF. Então, Pudol, eu acho que depois de você ver esse chat aqui, eu não vejo como... Você... Achar que minha opinião seja diferente para a questão dos ETFs. Não, não faz sentido. É, acho que a melhor anal analogia para isso foi o, o que alguém falou no chat. Né? Comprar ETF é tipo comprar aquele, aquela caixa de bombom da Garoto ou da Nestlé. Né? Tem uns três, uns quatro, três né? chocolates que você gosta, que você entende que são os melhores tem uns quatro que são medianos, que você até come, e tem alguns outros que você simplesmente não come, vai dar pra alguém, e, e por aí vai. Então a mesma coisa, você compra empresas boas, ruins, e médias no ETF, pra que pra... Por que eu vou fazer isso? Qual é a razão de fazer isso se eu posso escolher minhas próprias empresas? A mesma coisa percentual. Uma empresa que você acha muito boa, ela vai ter um percentual muito menor de uma empresa que você acha muito ruim e por aí vai. Então, não vejo nenhum, nenhuma vantagem é, em comprar um ETF. O que o pessoal fica utilizando de muleta para comprar uma ETF não é nenhuma, nem, nenhuma vantagem que ele tem. Simplesmente é preguiça. Eu não quero escolher a empresa. Vou comprar uma ETF. Então, é só questão de preguiça. É, é, não, não vejo nenhuma grande vantagem Ah, vou comprar o mercado todo e com isso eu vou ter um retorno Melhor O que é, o pessoal utiliza aquele argumento Que o Warren Buffer fala que é bom E que ele ganhou aposta Tudo mais Na verdade o pessoal esquece de dizer que ele ganhou aposta Contra um fundo de gestão ativa Que é totalmente diferente de fazer estoque, estoque pick e, e, e simplesmente deixar o tempo é, Fazer o seu Papel Inclusive o próprio Warren Buffett né? Ele é tão a favor do ETF que ele faz stock picking Não só em relação à aquisição de empresas Mas ele é, ele é extremamente diversificado Nas subsidiárias da empresa dele A Manuela está falando aqui Pensava que a Ferrari é uma empresa italiana E de fato é Manuela A questão é que no site A gente utiliza a jurisdição né? O país no qual a empresa Declara sua jurisdição tanto a Ferrari quanto outras empresas da Europa, eles utilizam, eles criam né, a, a sua jurisdição na Holanda devido a benefícios fiscais. Mas sim, a, a Ferrari é uma empresa italiana, né, todo mundo conhece a sua história, porém ela utiliza a jurisdição da, dos Países Baixos ou da Holanda devido a questão é, tributária mesmo. Então, já falei bastante de stocks vamos dar uma olhadinha dos REITs. Né? Falando em REITs, eu acho que eu passei um pouquinho um comentário de alguém. que Alguém falou do terreno. Que a, a, o TRNO, né, que é o mesmo caso da Amazon, não acho que seja o mesmo caso. São coisas totalmente diferentes. é REIT, totalmente diferente de uma empresa. Né? A questão é que, de fato, o TRNO... Pelo que eu sei, ele é um reach bem mais recente do que os outros. Então, eu não sei por que o pessoal encasquetou de, de, de falar desse aqui e tudo mais. Inclusive, fala mais do que os outros. Deve ter alguém indicando isso ou coisa do tipo. Não é possível. Mas, obviamente, tem bons resultados, pelo menos nos últimos anos. A questão é que ele é muito mais recente do que os outros. Uh, eu vou aproveitar aqui também para responder uma pergunta de um usuário que não tem muito a ver com o assunto, mas acabei passando. Que é o Charles Espaniel. Boa noite, abri conta na TD em junho. Uh, tu, 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 tu. Abri conta na TD Ameritrade em julho E até hoje não recebi o login e senha. O que fazer? Então, Charles, como eu indico aqui no tutorial da TD Ameritrade, o ideal a se fazer... É, ligar para lá e pedir que você consegue, tá? É, só vem aqui por gentileza na área de fac. É, tutorial abrindo conta na Tidiametre. Aí aqui tem o tutorial. Nesse, nesse tutorial na última página tem o um número que você pode ligar. De forma gratuita, é, pelo celular, ou então você pode ligar pelo Google Hangout também, que é gratuito, e você consegue ter esse login, essa sua senha, uh, caso sua conta já foi, de fato, aberta. É, o pessoal relata muitas vezes que não chega por correio, coisa do tipo. Obviamente alguém indicou, né, é, o seu barrigo acabou de confirmar que o um youtuber indicou é, esse hit e, e não é à toa que as pessoas adoram seguir indicações e, e falam bastante desse REIT. Não esperava outro motivo, né, tanto que eu chutei e acertei. Uh, vamos então dar uma olhadinha aqui na questão dos REITs, né questão dos critérios e tudo mais os critérios a questão do IPO é a mesma coisa né? É, pelo menos 5 anos para ter o cachorro amarelo, pelo menos 10 anos para ter o cachorro verde nesse critério é, ter fundos for operation positivo vai seguir a mesma vai seguir a mesma uh, vai seguir a mesma ideia da questão da lucratividade né Uh, é, é Funds for Operation Positivo em todos os seus anos, ou pelo menos nos últimos 15 anos, para ser verde. É, Funds for Operation positivos pelo menos em 90%, dos, 90 dos, dos anos né, da sua história, para ser amarelo, e menos do que isso vai ser é, vermelho. Por que a gente manteve 90%? Por causa que... É, Full for ser é negativo é algo muito mais esporádico, muito mais difícil de acontecer. Obviamente, se tratando de, de, de REITs interessantes. A questão do endividamento é a mesma coisa. tá? Uh, também a gente não mudou, uh, porque também já era um, já era um critério adequado. Tá? Aqui a gente diminuiu, né, na questão do crescimento do full for precious, a gente tentou ser mais é, flexível quanto a isso, né, já que a gente tem um histórico muito maior. E os dados são os mesmos que vocês tinham antes, só que uma quantidade muito maior. tá Então, por exemplo, se a gente olha o Fundo for Operation, uh, se a gente olha esse gráfico aqui né, de Fundo for Operation uh, do Public Storage, a gente vê como essa empresa deu um retorno de mais de 6.000%, né, mais de 6.500% dos últimos 40 anos, ou ou como essa empresa tem um retorno de mais de 1600% nos últimos 20 anos né? então o Fundo for Preach vem crescendo de forma bem expressiva nos últimos anos tá? uma mudança que eu fiz foi em relação aos, aos os REITs de papel né? que não faz sentido ter Fundo for para eles, eles são meio que empresas é, do setor financeiro né então a gente tirou o full for preparation para elas e, e colocou o lucro como critério. Mas como eu sempre costumo falar, eu não recomendo é, o, os switch de papel. Né? Acho que a análise é muito mais complexa, os riscos também são muito maiores, os retornos deles não são tão consistentes, então não vejo muito sentido. Tá? Mas caso queira, aí tem no site. Tá. A mandela tá pedindo o CCI né? Vamos dar uma olhadinha Provavelmente eu acho que ele ficou amarelo Ou ficou só verde, alguma coisa do tipo Ele ficou só verde E o que ele não ganhou foi justamente o crescimento Do Furn for Pressure de ano a ano né? Ele não chegou a ter Pelo menos crescimento Quer dizer, crescimento de ano -an, De Furn for Pressure de um ano para o outro, em mais de 50%. Né? Isso se deve principalmente, acho que, dos últimos anos, né? Ah, principalmente em 1997, aqui, no início de 2000 e tudo mais, que era o momento, quer dizer, aqui, que era o momento ainda que a empresa não estava performando tão bem e tudo mais, né? É, tem que lembrar também que essa empresa assim como a American Tower Corporation elas começaram a se consolidar agora né você vê é, mesmo pela receita dela se, se, aqui a gente pode dar uma olhadinha a receita ela foi disparando mesmo nos últimos anos né então de 2011 mais ou menos para cá que teve esse crescimento absurdo que está associado obviamente é, a digitalização né a modernização né é, não só, como eu falei A Crown Castle Crown, Crown né, International Assim como a American Tower Corporation Elas são donas de antenas de comunicação Fibra ótica coisas do tipo né? Isso está muito associado A modernização do mundo A utilização de mais computadores, TV Coisas do tipo é, Tem alguma catalisação no site Para ver se é de papel É mortgage Então, qualquer Reach Mortage é é o que chamamos de REIT de papel. Eles têm dívidas imobiliárias e não imóveis. Todos os REITs são sempre gestão ativa, correto? Sim, é que não tem muito isso de gestão ativa, gestão passiva, porque não é fundo, é empresa, tá? Seria a mesma coisa de perguntar se a Apple é gestão ativa ou gestão passiva. Né? Empresa é sempre gestão ativa. É, questão, é que não tem esse critério, tá? Mas porque elas são empresas, os REITs são empresas e não são fundos, inclusive essa é uma grande diferença de um REIT e de um fundo imobiliário não é, é não é preciso colocar uma assembleia para votar a venda de um imóvel o CEO, os diretores os, gestor, os gestores não que não seria a palavra apropriada para uma empresa mas o, os funcionários da empresa eles tomam essas decisões tá? não são os cotistas Uh, o TMTR está falando que os diversify Ainda são relativamente poucos é, Só uma coisa TMTR é, Os diversify não estão relacionados A uma diversificação geográfica tá? é, O diversify é uma diversificação de segmento tá? Então quando você vê algum diversify É que ele atende é, Tanto o setor de escritórios Quanto o de industrial Ou coisa do tipo e eles são poucos porque é muito comum que você tenha um REIT que seja especializado em alguma coisa. Então, o Public Storage só tem é, imóveis de aqueles galpões, né, coisas do tipo. Uh, acho que o PSB é de escritórios. Real income é Retail. A American Corporation acho que seria Infrastructure ou Specialty, algum né, dos dois. O REIT Group seria uh, Industrial Uh, ou galpões também, como queiram o SX é só residencial o FRT é Federal Realty acho que é alguma coisa do tipo assim. é de retail também, mas é para shoppings outlets, coisas do tipo prologis é de logística National Retail próprio é retail como o nome já fala o WPC seria o Diversify, eu acho ele atende mais de um segmento Desculpa pessoal. Então, o Diversify é isso. Agora, a diversificação global, é, como o André CTBA, né, Curitiba, 1985, falou logo embaixo, tem vários, é, mesmo eles sendo alguns, mesmo alguns deles sendo especi especializados em um segmento. Então, o Prology tem imóveis em vários lugares no, no mundo, inclusive Brasil. O Prology, por exemplo, tem imóveis aqui no Rio de Janeiro e tem imóveis também em São Paulo. O WPC, né, que é esse WP Carry, tem imóveis é, nos Estados Unidos, na Inglaterra e alguns outros países da, da Europa. O Equinix também tem vários data centers ao, ao redor do mundo, inclusive Brasil. O Digital Realty também tem imóveis no Brasil e em alguns outros lugares. Uh, o El Tower tem imóveis nos Estados Unidos no Canadá e alguns na Inglaterra o Omega Healthcare também tem na Inglaterra nos Estados Unidos o uh, Simon Property Group que é o maior reach de shopping tem shoppings em vários lugares do mundo, alguns ele, ele é dono 100% outros ele tem uma participação e por aí vai, então o que não falta são reach com imóveis em outros lugares tá tem é, riches também de hotéis, que tem hotéis em outros lugares do mundo, por aí vai. O senhor Barriga está falando que esse WPC é interessante, é, é, pois é diversificado em países e setores. Sim, ele, acho que ele tem lojas de, de retail, né? De varejo e também tem imóveis industriais, coisas do tipo. O Thiago VP, Vp né? Apertando, dúvida sobre o BASTACIS. dá para cadastrar minhas ações pelo total, usando o preço médio, usando a data atual, daria erro. Não quero calcular o IRPF pelo sistema do próximo ano. Eu, eu nem, para saber, sincero, nem entendi a sua dúvida. O certo para fazer no BASTACIS é em cada essa, as movimentações. cada essa, as movimentações, ele calcula tudo certinho. Então, não entendo o que, que você está tentando fazer. Entendi, eu tenho dois do que você citou Mas o mapa do consolidado Aparece apenas nos Estados Unidos É que você está confundindo as coisas é, No caso, esse mapa Que aparece no Buster System Não é o um mapa dos imóveis Ou coisa do tipo É o um mapa da empresa A empresa é americana Então, você, Por isso que vai estar tá lá tá? Assim como o ADR, mesmo sendo uma empresa estrangeira é, vai, vai aparecer lá dependendo do mapa, qual que você esteja falando, tem o global e tem o, o das estoques lá. Nas estoques, a ADR aparece lá, o país da ADR e tudo mais. Já nesse no consolidado, esse mapa do consolidado, mesmo se você comprar uma ADR de uma empresa da Itália, coisa do tipo, vai mostrar Estados Unidos porque é DR, porque o seu dinheiro está nos Estados Unidos. Entendeu? Então, ali não, macha, não mostra o... a... A localização dos imóveis, dos REITs. Até porque é uma informação que a gente não tem no site e daria muito trabalho incluir, já que teria que ser feito à mão. Né? E a gente está falando de REITs que tem mais de mil, 3 mil, 4 mil imóveis. Os FIIs aparecem onde estão os imóveis porque são poucos FIIs, poucos imóveis e a gente acabou cadastrando. A gente, no que eu digo, é o, o Giovanni e o Gustavo, acho. Existem grandes problemas com juízes que emitem preferenciais? Não, não vejo problema. Li em um site que a public storage, por exemplo, teria muitos preferenciais. Onde então, posso verificar essa informação. Então, no caso do site, a gente já considera o número de ações, uh, o que eles chamam de ações diluídas. Diluted de, de de, uh, como shell, stands, alguma coisa assim que já é, considera qualquer tipo de ativo que possa se transformar em ações. Né? E acho que acaba considerando essas ações preferenciais, caso elas possam ser conversíveis. É, outro lugar que você possa checar é no site da empresa, nos balanços da empresa que deve ter. Mas não acho essa informação muito pertinente ou muito uh, importante, já que os REITs eles emitem muitas ações uh, principalmente preferenciais, para se capitalizar, para adquirir novos imóveis. Como eles têm que distribuir quase todo o, o lucro deles, né? para ser um rich, eles têm que fazer isso. Então, não sobra dinheiro para fazer imóveis, comprar imóveis, coisas do tipo. Então, eles acabam emitindo as ações. Então, é uma postura normal e não vejo uma, uma importância tão grande a se dar nisso, até porque você vai ter um trabalho muito grande de ficar nisso, né? E beleza, você descobriu que o Public Storage tem algumas milhares, se não milhões de ações preferenciais. Qual vai ser a sua atitude a tomar conta isso? Provavelmente manter o Public Storage porque é um bom reach ou pelo menos aparenta ser um bom reach até hoje. Uh, o Jack Fleck está falando uma dúvida sobre estoques, que ele fala que pode deixar no final, mas eu já estou entrando no final do chat, é, então eu acho que eu posso responder. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, qualquer outro usuário que tiver alguma dúvida sobre é, qualquer coisa sobre investimento eu pode fazer agora. Tá? É, a dívida é dívida líquida, foram retiradas das empresas financeiras. certo Mas para algumas isso não seria útil, como a Visa, a Master, American Express... Não, não acho que seria útil. Claro que, uh, essa, como eu falei lá no anúncio, a gente teve que utilizar um critério para tirar tudo, né? porque não tem como ficar olhando se essa tem, essa não tem, e talvez por aí vai, e ficar nessa. Né? São muitas empresas para fazer isso, pelo menos agora não tem essa, esse tempo hábil para isso. Então a gente colocou o financeiro e tirou tudo. Uh, e não, não tem importância. Vamos lá, vamos... Olha a Visa, tá? Vamos ver os balanços da Visa. Opa, aqui está em Whitson. Vamos dar uma olhadinha na Visa, na questão da dívida. A empresa ela nem fala na questão da dívida, ela nem, nem, nem cita. Obviamente, ela entrega os, os, os balanços, os balanços oficiais com isso. Mas nos releases, isso nem é citado, dívida por, por EBITDA, coisa do tipo, né? É, e, até porque, se a gente parar para pensar, faz todo sentido. Como é que uma empresa com uma dívida, ou uma empresa como a Visa, vai ter dívida? É, e que, obviamente, diga uma dívida pertinente e relevante. Né? Então, vamos ver aqui um release, o último de. É, de 2010. Aí você olha aqui no início as principais informações dela: lucro líquido. Ela já fala aqui desde o início, o receito ela fala desde o início, tudo mais. É, o capital que foi é, retornado né, para os seus investidores através de dividendos, tudo mais, tudo mais. Vamos procurar por débitos. Né? E, e aqui tem ó, long, é, long term débito, tudo mais, como eu falei, nos balanços oficiais tem. Mas você vê que em, em hora nenhuma no release, né, na parte escrita deles, né, eu estou procurando aqui e não tem eles citam isso né, porque isso não tem nenhuma importância de fato para eles, né, porque é, parte dessa dívida, não sei o caso da, da, da Visa, mas no caso dos bancos os bancos não tem dívida, então como eu falei se você pegar o balanço da Wells Fargo e ver lá long term debt ou coisa do tipo, é, você vai ver que a empresa tem um, uma dívida de 200, 300 bilhões de dólares. Aí você vai falar, pô, a Wells Fargo tem uma dívida de 200, 300 bilhões de dólares, essa empresa está para falir, né? Não é, porque parte, a maior parte daquela dívida que está ali mostrada, ou se não toda aquela dívida está mostrada, nada mais é do que dinheiro do cliente, que a, a, aparenta, né, que a, no balanço, mostra que a Wells Fargo deve esse dinheiro e se você olhar de uma certa forma de fato né, o Itaú me deve dinheiro porque meu dinheiro está lá então ele ele tem dinheiro meu, então isso pode ser considerado uma dívida, mas não faz sentido a gente considerar de fato uma dívida porque é assim que o banco trabalha, e a mesma coisa serve para outras empresas financeiras então não, não vejo que essa retirada desses dados mesmo dessas empresas vai ter algum impacto nas suas análises, a Visa continua sendo uma boa empresa, com seus dados impressionantes, independente se se dá para ver a questão da, da dívida proibida, como eu já falei, não tem nenhuma importância. Mesma coisa vale para a America Express e por aí vai. É isso que você está falando. Eu lembro que os quadros mostraram que a Mac Express tinha um histórico de dívidas muito mais alto do que a Visa e a Marcia, o que me dava a impressão de deixar a Mac Express um passo atrás. Porém, a gente não sabe do que de fato aquilo é aquela dívida. A gente está falando de empresas que não trabalham com dívida, entendeu? Então a gente não sabe se de fato era dívida dívida mesmo, entendeu? Então teria que ter uma análise muito mais profunda dessas dívidas para a gente saber, pô, é dívida mesmo ou é, sei lá, Crédito que a empresa tem que pagar para os seus clientes por sei lá o que, entendeu? É a mesma coisa da. da esse mesmo discurso que você está falando da que me dava a impressão que a American Express estava um passo atrás. É a mesma coisa que o pessoal falava de banco. O pessoal olhava o Wells Fargo da vida e olhava 300 bilhões de dólares de dívida. Dívida, por, é, dívida líquida por EBITDA a relação tá 13. Aí o cara olhava, não gosto de Banco Americano, porque Banco Americano é muito endividado. Então dava a impressão que era uma empresa ruim. E foi justamente por isso que eu tirei esses dados, que essa falsa impressão, pelo menos do meu ponto de vista, não é, não é, não é saudável. Mas se ainda assim, você ou qualquer outro usuário achar que esses dados são extremamente vazios e importantes, vocês podem pegar aqui e olhar os dados financeiros propriamente da empresa. É... Atualmente eu acho que não são necessários E adequados, eu acho que ficou melhor assim Se porventura a gente mudar de opinião Entender que de fato Piorou, se mostrarem também Que isso de fato piorou A gente muda, mas pelo que eu entendi não piorou Muita coisa não, tá? pelo contrário eu Acho que melhorou de uma forma geral Então, tudo isso de opção de tirar e colocar, tudo isso torna muito mais difícil, sem contar, mais suscetíveis a problemas, sem contar, as pessoas podem estar muito. É, é, podem usar de forma errada. Então, o melhor que a gente faz é simplificar. E, mais uma vez, eu não consigo entender que isso possa prejudicar a análise de uma empresa como a Visa, a Master, a Essa questão do passo atrás da da American Express e da Visa e da, da, da Master, eu acho que não é nem por causa da dívida, é pela própria presença dela. Né? A American Express é, um, é uma empresa de cartões né? muito menos presente do que uma, vista, uma Visa e uma Master. Isso é mais do que é, certo. Então não precisa dessa relação dívida líquida, EBITDA, ou os dados de dívida propriamente, para entender isso, a mesma, você consegue ter essa mesma informação, como eu falei, pela presença global dessa empresa, você consegue ter essa mesma informação pela... Quer ver? Deixa eu pegar aqui, Visa. Pega aqui, acho que eu aqui. Não, aqui, vamos ver aqui. Você consegue ter essa mesma informação pelos dados, então vamos dar uma olhadinha aqui na Visa, faz, rapidinho. A questão é que eu acho que você e talvez outros usuários viram o retorno coisas do tipo e falaram pô, por que esse retorno da Visa é maior do que da... Deixa eu ver aqui. Por que esse retorno da Visa é maior do que a mais Pô, é por causa da dívida. Não necessariamente, né? Então, por exemplo, você vê aqui a receita, né? Dá para ver aqui a questão da receita, lucro e tudo mais? Não. Então, você vê a receita da Visa, 24 bilhões de dólares, 23 bilhões de dólares nos últimos anos. Então, acima de 23 bilhões de dólares, lucro líquido de mais de 12 bilhões de dólares, por aí vai. Lucro por ação mais de 5 e tudo mais. Beleza. Agora, vamos ver da American Express, A receita, 30 bilhões de dólares. Né? Então, você tem uma Mac Express com uma receita um pouco maior. Porém, você vê que a Mac Express não tem é, lucros tão grandes quanto uh, a Visa, por exemplo. Então, você já vê que a empresa tem uma margem menor. Tá? Por aí vai. Então, você consegue ter esse, esse entendimento de, menor, de um passo atrás, mais uma vez, pelo case da empresa, pela sua presença e também pelos crescimentos dos últimos anos, pelos dados que ela vem entregando, para aí vai. Então, TMTR, eu acho que você deveria dar uma lida no, no roteiro iniciante, não sei o quão novo você é no site, mas acho que você está procurando as coisas erradas, principalmente no site da Basta. Essa questão de small caps é a última coisa que a gente gostaria de ter no site. É, eu nem sei se dá, talvez no filtro dê para é, selecionar pelo tamanho Acho que não E que bom que não Mas isso é a pior coisa que você pode fazer para você tá? Ficar procurando empresa pequena Coisa do tipo Mas é justamente Por essa dúvida que você tem Jack Fleck E também que eu tenho Que é melhor tirar do que colocar Então a, o fato de gente ter colocado Essas informações de dívida anteriormente Fez muita gente acreditar Que aquela informação era pertinente né? A questão é que a gente não sabe se de fato aquilo era uma dívida ou como é aquela relação de dívida com essas tipos de empresas. Então, quando a gente tirou, muita gente entendeu: pô, você está tirando uma informação importante. Não, o problema não foi eu tirar agora, o problema foi eu ter colocado antes, entendeu? A mesma coisa com o banco. Só que o banco o pessoal ficou muito, ficou muito mais confortável, não falou tanto, por causa que, obviamente, é muito mais nítido. A gente está falando de 200, 300 bilhões de dólares. Tá. então justamente por a gente não saber como se deve ser levado em conta essa dívida para essas empresas que é muito melhor a gente tirar do que deixar lá e o pessoal criar é, informações, criar teorias criar análises normalmente é, é, é equivocado mas uma vez a gente pode mudar isso no futuro mas por enquanto vai ficar assim Beleza, pessoal, acho que já falei demais, vocês também, provavelmente, já devem estar de saco cheio de mim. É... Mais alguma dúvida, sugestão, crítica, coisa do tipo? deixa eu ver aqui o pessoal está falando o uh, RIT listados na Europa são viáveis? em que sentido viáveis? adicionar no site? no site a gente só pode incluir a gente só tem acesso né, a dados de ativos é, negociados nos Estados Unidos tá? então viáveis ao ponto de colocar no site? não, não são agora viáveis de ser adquiridos sim inclusive de forma direta, muita gente fala ah, preciso comprar ETF para comprar esses, essas empresas, não você pode abrir conta na Interactive Broker que você tem acesso a bolsas do mundo inteiro se você faz questão de ter esses riches da Europa você consegue comprar através de uma Interactive Broker da vida o Jack frac falando aqui, saquei, faz sentido valeu olha mais uma vez parabéns pela melhoria nessa nova ah, é, parabéns pela melhoria nessa nova fortidade. ah valeu aí a Manuela também, agradecendo aí pelas explicações, eu, eu que agradeço a presença de todo mundo, o senhor Barriga também fico feliz de o senhor Barriga não cobrar o aluguel, e só dando boa noite também, um bom descanso o Rock Rases BR também, falando mudanças top, parabéns ó. lembrando que é, esses méritos não são só meus, digamos assim é... foi um esforço bem grande principalmente do, do site, como todo, do do, do, da, do BAS, né que a gente teve que fazer um investimento bem grande. É, o Gustavo, que implementou isso no entendo de programação, pelo menos ao ponto de fazer isso, então ele que fez isso nesse tempo hábil aí que ele teve. Então, tem que agradecer eles também. Uh, e é isso, o que eu posso pedir a, a vocês é estudem, utilize esses dados que a gente não fez essa melhoria à toa, a gente fez essa melhoria mesmo para vocês, para vocês terem mais dados, dados mais consistentes, é, e conseguirem fazer suas análises de forma muito mais rápida, talvez, muito mais prática, é, muito mais adequada. E acho, me arrisco a dizer que hoje o site da Barça tem mais informações a respeito de empresas americanas né, do que muito, a maioria dos sites brasileiros, se não todos os sites brasileiros, talvez até de é, muitos sites americanos. Né. Enfim, boa noite aí a todo mundo que está dando boa noite, o Vic Zex agradecendo, dando boa noite, o TMTR falando que vai dar uma estudada, sim, eu dou, é, dá uma estudada no roteiro iniciante, é, nos conteúdos e tudo mais, para entender não só a questão dos investimentos, mas também entender um pouquinho do site, né? Que aí você vai conseguir ver que esse negócio de small cap, pelo menos no site da Basta, não é uma coisa é, tão bem-vinda, né? digamos assim. Cenezino também agradecendo. Eu que agradeço aí, Senizino, também pela sua presença. O Jack Fleck falando que entende seu um esforço é, grande, mas acho que deu um up muito grande nessa sessão do site. Sim, esse era o objetivo. É levar, né, colocar em outro patamar essa outro patamar, né? Colocar em outro patamar essa, essa área de, de estoques que vem crescendo, né, que cada vez mais o pessoal vê. Que é simples, é fácil, é barato investir no exterior. E por que não, né? É como eu costumo falar, a pergunta não é por que investir no exterior, e sim por que não investir no exterior. O que te impede de fazer isso? Então, pelo que eu vejo, nada. Enfim, obrigado a todo mundo que esteve presente no chat. É... Obrigado mesmo. aí. desejar uma ótima noite para todo mundo e uma ótima semana também. Tá bom? Abraços.